0: Ihr hört CER, Gesellschaft, Kultur, Technik. Mein Name ist Jim Bitlofe und das hier ist die 687. Ausgabe von CER. Heute widmen wir uns einem alltäglichen Thema, dessen tiefen und wissenswerte Geheimnisse so gut wie niemand berücksichtigt. Um dem Thema gerecht zu werden, habe ich die Ehre, heute den praktischen Ökotrophologen Herrn Professor Dr. Robinet Ictus zu begrüßen. Hallo Herr Bittlowe, es freut mich dabei zu sein. Sie werden uns heute in ein Thema einführen, zu dem Sie ausgedehnte und jahrelange Forschungsaktivitäten inklusive einer Vielzahl an Veröffentlichungen der Gesellschaft geschenkt haben. Landläufig würde man das Objekt Ihrer Studien einfach nur Spiegel einnennen. Doch wie Sie mehrfach ausführten, steckt erheblich mehr notwendiges Know-how dahinter. Aber bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, möchte ich natürlich wissen, wie man zu einem praktischen Ökotrophologen mit dem Studienobjekt Spiegelei kommt. Wäre nett, wenn Sie uns da ein bisschen ähm, Erhellung geben könnten, Herr Professor Dr. Ictus. Ja, da müsste ich ganz
1: am Anfang bei der Henne oder dem Ei anfangen. Aber ich glaube, das können wir überspringen. Der erste Anlass war, als ich mir selber zu Hause als Kind Essen kochen müsste. Nach den anfänglichen Schnecken und sonstigen Getier, was man sich so gekocht hat, habe ich festgestellt, dass doch die Eier am schmackhaftesten waren. Da hat mich doch der Ehrgeiz gepackt, um die Neugier zu erfahren, wie macht man denn das richtig? Denn nach einigen Jahren des Verzehrs als Jugendlicher habe ich festgestellt, das Knusprige im Spiegelei ist nicht gewünscht. Die Schale muss raus. Ich fand ein Studienfach, das mir über Ernährung Zubereitung und praktische Tipps zur Verfeinerung der Gerichte, die ich in der Jugend schon kennengelernt habe, beigebracht hat. Ökotrophologie. Praktisch angewandt, sehr gut. Und da dort sich ungeahnte Möglichkeiten gegeben. habe ich mich sehr stark auf mein Lieblingsobjekt, das Ei, konzentriert.
0: Sehr gut, Herr Professor Dr. Iktus, das ist sehr interessante Herangehensweise und ich glaube, wir können uns dann die weiteren ähm, Studiengänge erstmal sparen, weil die Hörer natürlich sehr scharf darauf sind, zu, zu erfahren, was es denn jetzt nun eigentlich mit dem Spiegelei ohne der von Ihnen genannten Kruste zu, zu tun hat, die ganze Geschichte. Also da lassen wir uns jetzt mal überraschen von Ihnen. Die ganzen Details zu Ihrem Werdegang mit den einzelnen Abschlüssen, Ihren äh, Links, Verlinkungen zu Ihren einzelnen Arbeiten und wo man natürlich ähm, Ihre Bücher, Ihre Vielzahl an Büchern zum Thema Spiegelei ähm, käuflich erwerben kann, werden wir natürlich in den Show Notes veröffentlichen. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema, dem Spiegelei. Das ist schon, ja... Das Thema fängt
1: eigentlich schon ein bisschen früher an mit dem Huhn, große Hühner, kleine Hühner, Zwerghühner. Wir sprechen natürlich nicht von Straußen oder Enten oder Schwänen. Da könnte man eigene Sendungen dafür machen. Wir bleiben bei dem gemeinen, wobei doch dem exquisitesten Ei, dem Hühnerei. Das kommt aus einer Henne, wird gelegt in der Hoffnung da, Nachwuchs zu erhalten, doch wir sind da geschickt und entwenden der Henne das Ei und bringen es zu unserer Versorgung äh, in die Küche. Unterschied zwischen weißen und braunen Eiern gibt es nicht. Da ist eher die Ernährung des Huhns, das eine Rolle spielt, die Farbe des Eis jedoch weniger. Man braucht auch Equipment. Eine Pfanne, ist vom Vorteil, man kann das aber auch auf anderen flachen Gegenständen, die erhitzt werden können, zubereiten. Mit oder ohne Fett. Fangen wir vielleicht mal an mit den Empfehlungen der Hitzequelle. Der gemeine Elektroherd gibt schon einiges her. Der Fachmann nutzt lieber einen Bunzenbrenner oder im gemeinen Sprachumgang ein Gasherd. Wir werden aber hier in unserem Experiment, das wir nachher durchführen werden, ein gemeines Ceranfeld nehmen zur
0: Erhitzung der Pfanne. Nun gut, dann haben wir die Pfanne auf dem Ceranfeld, was jetzt am einfachsten ist, nachdem wir hier in der Küche natürlich eins haben und somit können wir das gleich äh, gezielt ähm, verwenden. Auf welchen Wert soll ich denn den Ofen einstellen? Voll, voll aufdrehen. Voll
1: auftreten. Auf ja, wenn ihr zwölf habt, dann zwölf. Es muss glühen. Okay. Das glüht schon ganz gut. Ja. Jetzt brauchen wir die Eier. Das Ei wird an der Kante aufgeklopft. Und wo ist das besagte Öl? Ist das keine Pfanne mit. Beschichtung, die sich die Eier ablösen?
0: Ja, das könnten wir natürlich testen.
1: Das probieren wir Weiß ich jetzt. Also nicht. eine Stallpfanne ist natürlich ungeeignet. Mhm. Genauso wie ein Wok. Allerdings eine Keramikpfanne, so wie Sie hier eine haben, keramikbeschichtet. Ist schon hervorragende Qualität.
0: Mhm.
1: Deshalb versuchen wir es erstmal ohne. Aber nicht schlecht wäre auch Speck. Speck in der Pfanne erstmal ein bisschen angehärtet. Gibt ein bisschen Fett ab, dann flutscht das Ei auch viel besser. Ich nehme das erste Ei und klopfe das schon mal rein. Mhm. Ja, da sieht man schon, wie das Ei dynamisch sich der Pfanne annimmt und die Hitze aufnimmt in sich vereint und ah, das zweite Ei habe ich jetzt auch noch dazu genommen. Die Umwandlung, die Metamorphose von den flüssigen Durchsichtigen in das weiße Sunside ab. Wie die Sonne in einem weißen Netz sitzen, nimmt das Ei die Hitze auf.
0: Herr ja, Professor Dr. Lictus Sie sprachen gerade von der aufgehenden Sonne und das passt ja auch am besten zum, zum Ei mit dem gelben Dotter. Warum heißt es dann bei uns landläufig Spiegelei?
1: Ja, unsere deutsche Sprache ist ein wenig fantasielos hier und da. Ähm, Spiegel wahrscheinlich, weil es so flach ist. Und man nannte früher die Herdplatte der Spiegel, weil es das einzig Glatte war in der ganzen Küche. In den angelsächsischen Regionen spricht man von Fred Egg, Kennen wir ja. Aber das und man unterscheidet auch noch zwischen sunny side up, da wo die Sonne oben ist und leuchtet, und both, both sides mhm. fried, das ist ein gewendetes Spiegelei, würde man im Deutschen sagen, so dass die kulinarische Sprache ist die deutsche nicht, da sind wir eh in Frankreich oder bei den simpleren Gerichten auch in den angelsächsischen Raum besser zu Hause aufgehoben.
0: Aha, okay. Das ist wirklich sehr interessant. Aber Sie sprachen ganz am Anfang noch vom Geschmackserlebnis, von dem zusätzlichen, dem Speck. Was ist denn jetzt nun mit dem? Das ist ein
1: wenig eine abtrünnige Disziplin, der ich mich auch angenommen habe. Ja, der Speck sollte schon kross und womöglich vorher zubereitet sein. Man kann ihn dann über das Ei legen oder daneben. Es steigert den Genuss immens. Mhm. Über die gesundheitlichen Vor- und Nachteile Sollten wir uns vielleicht erstmal nicht unterhalten, lassen wir das erstmal außen vor. Wir sprechen
0: vom reinen Genuss und der Zubereitung äh, an sich. Mhm. Nachdem ich ja wusste, dass es hier nur um den Genuss geht, habe ich schon mal was vorbereitet und ich kümmere mich um den Speck, damit ich nicht nur dumm rumstehe und zuhöre.
1: Oh, wie ich sehe, ist das aus ein Tiroler Speckfladen. -Ater. Wo haben Sie denn diese Spezialität her? Ja, aus Tirol. Wahnsinn. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Da muss ich aber gleich mal einhacken, da wir ja beim Spiegler immer noch sind. Äh, ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Hinweis. Man pfeffert und salzt das Ei ja auch, aber niemals salzen in der Pfanne, weil das Ei kriegt Flecken. Ist uneinsehnlich und durch schlechte Salzen sind die Flecken teilweise auch arg groß. Also das mal lieber sein lassen. Und esst auf dem salzen, Wobei, die junge Generation verzichtet auf Salz und nimmt lieber Ketchup. Hm. Ein klassisches Gericht ist das nun mal nicht, aber durchaus schmackhaft. Kann ich nur empfehlen. Für die weiter Fortgeschrittenen die Liebe auf ein etwas festeres Eigelb wertlegen, kann ich die Magiwürze empfehlen. Am Anfang etwas verstörend Nach einigen Malen
0: Vermisst man den Geschmack Wenn man ihn nicht bekommt Das ist wahrlich interessant So wie ich, so wie ich das alles jetzt verstanden habe ähm, Gibt es noch erheblich mehr Möglichkeiten das Ei zuzubereiten Wir haben es diesmal ja noch nicht mal gewendet Sondern einfach nur Klassisch, also nahezu klassisch gemacht Aber ich würde vorschlagen Da machen wir einfach nochmal eine neue Sendung ja, das Wendeei,
1: ja, ja das, das ist wieder ein ganz anderer Charakter. Das ungewendete Ei ist doch der Klassiker, der auch am
0: bekömmlichsten ist und ansiedelt. Ja, und auch die unterschiedlichen Geschmacksnuancen natürlich, je nachdem wie lange es gemacht wird, was für ein Speck es ist. Kross Braun im Rand, genau,
1: ja. das ist sehr gut. Das Eigelb bisschen angehärtet oder komplett flüssig, zum Reintunken von Weißbrot zum Beispiel, nicht mhm. schlecht. Pfefferarten gewählte. Ich habe auch gehört, dass es in ablegenden Gegenden auch sehr gerne Spiegelei mit Oiste Soße genommen wird. Ich habe das mal heimlich probiert. Darf ich Ihnen mal hier zustecken?
0: Es war nicht schlecht. Dann würde ich aber sagen, wir machen wirklich noch eine neue Sendung. Und bevor uns das Ei und der Speck hier verbrennt...
1: Ja, mir läuft auch schon das Ja, Wasser ich merke es. Äh, verabschieden
0: brennt. wir uns von unseren Hörern. Das war wieder einmal eine sehr interessante Folge von CER, die 687. Und wir widmen uns nun dem Objekt des Guten Tages. Den Appetit.